0: Começando o episódio 304 do Wiki Metal, Eu, Daniel Dichler, juntamente com Nando Machado Hoje esse episódio está indo ao ar no dia 20 de agosto E, portanto, ontem, dia 19, foi aniversário de Ian Gillan E amanhã, dia 21, será aniversário de Glenn Hughes Um nasceu em 1945, o Gillan Outro nasceu seis anos depois, em 1951, o Glenn Hughes e por isso eu e Nando vamos comemorar e passear um pouquinho pela carreira desses dois brilhantes artistas, grandes representantes do tipo de som que a gente curte há tantos anos e que, curiosamente, tem linhas meio paralelas, assim, que foram sendo criadas ao longo da vida, né, tipo as bandas que eles participaram, é, as carreiras solos os outros projetos solo e, e curiosamente meio que defasados por um pouquinho de tempo, né, até esses, até esses seis anos aí de diferença no nascimento deles, talvez explique um pouco até essa, essa sequência na vida deles que a gente vai passear aqui. Bem-vindo, Nando Machado.
1: Exatamente, Daniel Dissler. Vamos falar dessas duas lendas do rock, né? Ian Anguila, um dos maiores vocalistas da história do rock e o Glenn Hughes, que além de vocalista também tocou baixo. É um baixista vocalista, um vocalista baixista em grandes bandas. É, o curioso é que eles têm muitas coisas em comum, apesar deles de terem nascido, como você falou, com essa distância aí temporal de seis anos. Eles uh, têm uma, nasceram a uma distância de 250 quilômetros um do outro. O Ian Gillan nasceu numa num bairro de Londres chamado Chiswick, lá do oeste de Londres, enquanto o Glenn Hughes nasceu em 1951 na cidadezinha de Staffordshire, a é, 250 quilômetros de Chiswick. Então, não imaginavam, né, naqueles é, final dos anos no começo dos anos 50 que eles iam se cruzar tantas vezes e ter tanto em comum, mas tem muitas coisas realmente curiosas sobre a carreira desses dois artistas passaram por bandas, eh, algumas delas as mesmas bandas, tiveram muito um relacionamento de amizade com o Tony Naomi, do Black Sabbath, tem muitas coisas legais que a gente vai falar durante esse episódio. Exato, exato, e acho que a primeira coisa que é, é um traço comum
0: dos dois, talvez é o que as pessoas mais relacionem, mais mais famoso, é a participação de ambos no Deep Purple em épocas diferentes, né, claro que cada um teve a sua... A sua vida pré-Deep Purple, né, o, o início da carreira, o Trapeze, né, no caso do, do Glenn Hughes. O Gillan também teve algumas bandas antes, mas o Gillan, quando entra no Deep Purple, ele grava naquela, nessa primeira passagem dele para o Purple, antes dele sair, quatro discos lendários. Né, ele fica no Deep Purple até 1972 e ele grava simplesmente o Wind Rock, o Fireball, o Machine Head e o Who Do We Think We Are, que são lendas, né, são discos que entraram para o o Olimpo, e aí ele sai do The Purple e alguns anos depois entra o Glenn Hughes, né?
1: Exatamente, muita gente acha que o Ian Gillan foi o primeiro vocalista do The Purple ele não foi, ele foi o segundo vocalista do The Purple o The Purple teve alguns lançamentos anteriores, né? Ao, ao In Rock que é praticamente o primeiro disco de estúdio do Ian Gillan, eles tiveram uma primeira formação que conheceu como MK1 que pouco conhece, fez pouco sucesso, né? Com o Nick Simper nos, nos baixos e nos backing vocals e o Rod Evans na, nos vocais, o Ian Gillan, então fez parte do que ficou conhecido como MK2 do Deep Purple e depois logicamente o MK3 já vem com David Coverdale nos vocais e o Glenn Hughes, na verdade o Glenn Hughes ele, ele foi meio que enganado ali para entrar no Deep Purple porque ele achou que quem ia ser o vocalista do Deep Purple era o Paul Rogers vocalista do Free, então ele ficou muito empolgado em, em dividir os vocais com o Paul Rodgers, porque ele era, na verdade, mais vocalista do que baixista, ele se considerava, né, mais vocalista do que baixista, depois ficou sabendo que quem ia entrar no The Purple realmente foi o David Coverdale e o resto é história, realmente, é, é lógico que o Paul Rodgers é um grande vocalista, mas o, o Coverdale o que ele fez no The Purple realmente ficou para a história e os dois juntos tinham uma química, né, é só você ouvir a música Burn que você vai entender Uh, aquele equilíbrio entre David Coverdale e o Glenn Hughes, para mim, dois grandes vocalistas na mesma banda.
0: Isso aí, além de Burn, né, que é faixa título né, do primeiro disco é, que o Purple lançou já com essa formação Coverdale e Glenn Hughes, no lugar né, de Ian Gillan e Roger Glover, né, eles ainda lançaram nessa fase ainda o Stormbringer e o Come to Taste the Band, né, que são discos também maravilhosos. Então, uma fase muito prolífera do The Purple, com duas formações bem distintas. E uma coisa que eu queria falar, Nando, né, entre essas duas fases, entre a fase dos quatro discos do Gillan, foi até 72, e a fase dos três discos do Glenn Hughes, que começou em 74, nesse período aí, teve uma coisa muito curiosa que une os dois, né? O Roger Glover, que era o baixista dessa formação com o Yanguila no The Purple, saiu do The Purple e ele teve um, um projeto, digamos assim, que era uma ópera rock, que chamava The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast, que era a ideia de fazer uma ópera rock, temática, conceitual, com várias músicas, e com vários vocalistas e vários instrumentistas diferentes, né? E nesse, nesse disco, né? Acho que a gente pode até ouvir trechinhos aqui, temos, né, juntos, né? Ou seja, numa música, Ian Gillan e na outra música. O, o Glenn Hughes, né? Uma das poucas coisas que eles fizeram juntos, embora, como a gente falou no começo do episódio, a vida deles é tão entrelaçada, assim, é tão paralela, mas nessa iniciativa do Roger Glover, The Butterfly Ball and the Grasshopper's Fist, é, tem essas duas músicas. Vamos ver um trechinho primeiro da música que o Glenn Hughes canta, que chama Get Ready. <música> Outra música que quem canta é o Ian Gillan, é, ela, ela se chama Sir Maximus Mouse. iniciativa né, que ficou bastante conhecida na Holanda na França, até um pouco nos Estados Unidos depois também principalmente por causa de uma outra música que não é nenhuma dessas duas por sinal é o toque do meu celular é uma música que chama Love Is All que é cantada pelo Ronnie James Dio né? então você imagina, é um, é um disco que tem Ian Gillan, Glenn Hughes Dio, Coverdale todos esses caras cantando, tem o John Lord que, que permearam aí a, a vida dos nossos dois convidados desse episódio o Ian Gillan e o Glenn Hughes.
1: Olha, seria muito interessante se eles realmente estivessem aqui com a gente conversando, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistar os dois. As entrevistas estão disponíveis né, no, nos nossos podcasts. Duas vezes a gente conversou com o Ian Gillan e uma vez com o Glenn Hughes. É, se você for pensar, tudo que eles fizeram no The Purple foi num período muito curto de tempo, né? O, o Ian Gillan lançou o primeiro disco... Praticamente é um, é um disco com orquestra, então a gente não conta muito como um álbum ao, é, de estúdio do, do Deep Purple, que foi lançado em 69, que é o Concerto for Group and Orchestra, né? Isso aí, aí na
0: década de 80, né, a história parece que vai se repetir de novo, né? Ou seja, Ian Gillan é convidado para entrar no Black Sabbath e aí ele lança né o Born Again, que é um disco muito legal, assim, que, que eu, na minha opinião, embora ele, ele na época também foi bastante criticado e tal, mas eu acho um disco muito bom, tem músicas muito legais e três anos depois o Glenn Hughes entra no Black Sabbath e lança o Seven Star, né, com Tony Iommi
1: exatamente, já, já era um Black Sabbath bem diferente, né, já na verdade era uma, acontecia uma pressão da gravadora, ia ser um disco, era para ser um disco solo do Tony Iommi, né, e aí a gravadora pressionou e, e fez com que o disco chamasse Black Sabbath Featuring Tô na Yomi, né? Inclusive, você falou do Born Again, muito bem lembrado. É um disco que é até hoje muito subestimado. Eu podia ouvir uma lista de uma revista muito conceituada, inglesa, dizendo que, assim, colocando, ranqueando né, os discos do Black Sabbath, do, do, do pior até o melhor. E o Born Again sendo considerado como um dos piores discos do Black Sabbath, eu acho uma total injustiça. Eu acho que um disco que tem Trashed, é, Zero the Hero, Disturbing the Priest, essas três músicas não nunca poderia ser um disco ruim. Mas o, o Gillan, ele mesmo, disse que ele não se encaixou muito no Black Sabbath, porque ele nunca foi, um, nunca se considerou um vocalista de heavy metal, sempre achou essa temática do heavy metal é, uma coisa que ele não curtia muito, né? Então não deu certo realmente o Ian Gillan no Black Sabbath, mas o, a música Born Again também é maravilhosa, tem quatro músicas muito boas desse disco. Então vamos ver um trechinho da Trash...
0: isso aí muito muito legal e, e aí é, a gente está passeando aí pelo, pelo pelo tempo né pela linha do tempo da vida desses dois grandes artistas é, mais pro final da década de 80, né o, o Glenn Hughes lança um, entra no Fenômena, né que é uma banda já mais comercial assim né, nessa levada hard rock para quem é mais antigo do, do propaganda de Hollywood e tal né
1: e o acho que hoje é... conhecemos como AOR é, que aí. na época não existia isso isso era mais a gente conhecia mais como Trilha sonora de propaganda de cigarro Hollywood. Né? <risos> isso aí, isso aí,
0: né? E, e, e tem uma das músicas do Fenômena, que a gente até pode ouvir um trechinho, que ficou muito conhecida, né? Que era a Daily All for Love. Que são... Uma coisa que a gente pulou também, Nando, né, que eu queria comentar, agora falando do Gillan, né? Ele fez um negócio que eu acho espetacular, acho que na, na entrevista que a gente tem com, com o Ian Gillan, como você falou, tem duas entrevistas, uma você que fez, na que eu entrevistei ele, eu pergunto pra ele sobre isso, e, e que, que, eu acho uma das coisas mais incríveis, assim, aquele musical do Andrew Lloyd Webber, que se chama Jesus Christ Superstar, que é, um, é uma, trilha, um, né, uma trilha sonora fantástica, assim chega a ser do nível de hair, assim, eu acho muito, muito, muito boa mesmo. Tem uma edição que eles gravaram com uma orquestra de Londres e tal, e que o Ian Gillan foi convidado para fazer o papel de Jesus Cristo né, e cantar é, as músicas. E o, mas o, o incrível é que ele gravou aquilo tudo em um dia. É um disco duplo, assim que tem tipo 20 músicas, sei lá, e ele gravou toda a parte dele em um dia só, uma ida no estúdio. E até poder mover um trechinho é espetacular, assim. Gillan, anos 70, cantando isso, é muito legal. Why
2: I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? Have to know, I'd have to know my Lord. Have to know, I'd have to know my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. Have to see, I'd have to see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, I have to know my Lord. Have to know, have to know. Show me now that I would not be killed in fame. Show me just a little of your omnipresent brain. Show me if there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on why.
1: espetacular essa trilha sonora de Jesus Christ Superstar é um filme realmente muito interessante e, e o Gillan realmente nessa época ele tava tinindo né meu ele acho que é os primeiros discursos do Deep Purple com o Gillan também é um vocalista que influenciou demais toda a, toda a geração que veio depois dele, inclusive o nosso querido Bruce Dickinson, né, que sempre se declarou fã do Ian Gillan.
0: É isso mesmo, é curioso que você fala isso, porque eu tô, tô lendo um livro do Iron Maiden e acabei de passar na parte do Bruce, onde ele conta a origem dele e como que o Gillan... Ele queria ser o Guilherme, é, o sonho do Bruce era, era, era ser o Guilherme E uma coisa que cruzou depois, né, que o, o Bruce, quando teve a oportunidade de gravar o seu primeiro disco solo Ele chama o guitarrista de um dos, dos discos solos do Guilherme, que é o Yannick Gears né? O Yannick Gears foi, foi contratado pelo Guilherme para ser guitarrista dele Justamente porque o Ian Gears, Gears tocava numa banda de abertura que fez uma turnê com a banda solo do Ian Gillan. Daí o Gillan conheceu o Ian Gears, convidou ele para virar guitarrista do, do, do Gillan. Depois o Gillan seguiu outros caminhos, seguiu o caminho, voltou pro Deep Purple e tal. O Ian Gears ficou meio desempregado e o, e o Bruce chamou ele para gravar o disco solo dele. E por conta disso, um pouquinho depois, entrou no lugar do Adrian Smith no Iron Man e tá aí até hoje. Coisas curiosas do rock né? Mas voltando aos nossos convidados Eu queria falar um pouquinho sobre o Glenn Hughes Eu, eu lembro, Nando, você, você vira e mexe e fala E eu acho que com razão Não sei se 100% com razão, mas acho que com razão Que Dos caras dessa época É o vocalista nativa hoje Que está em melhor forma E é, é, é possível que isso seja verdade é, é discutível também, tem outros muito bons também
1: mas Acho que e, tem o, e, talvez o Steven Tyler Seja um, um dos é, outros Também, também Mas o é. É um doce, tá, com certeza é,
0: Tá ali em cima, né? E a carreira solo, tem alguns discos do Glenn Hughes que ele lançou Eles não são nem, nem tão famosos, assim, sabe? Não, 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 fez, não fez tanto sucesso Mas é uma, é uma insanidade não ter feito sucesso Eu vou colocar aqui uns trechinhos de um disco só, tá? Vou colocar, escolher aqui aleatoriamente três músicas Pra gente ouvir trechinhos O disco, ele realmente não é famoso Chama Songs in the Key of Rock É um disco solo do Glenn Hughes e vamos ouvir é, três trechinhos, uma música que é, que eu acho bem, bem legal, bem meio, quase que speed metal assim, mais rápida, que chama Standing on the Rock. Get out of my way! Outra que é muito mais levada assim, chama Lost in the Zone. E essa terceira que eu escolhi aqui é uma homenagem a Bonzo, né, o baterista do, do Led Zeppelin, né, Imortal, que o Glenn Hughes faz. Dá uma olhada, assim, a pegada Led Zeppelin mesmo, meio cashmere, assim, muito legal.
1: Interessante também você ter falado do John Bonham, né, dessa homenagem, porque mais pra frente, na carreira do Glenn Hughes, ele acaba fazendo uma banda com o filho do John Bonham, né? Na verdade, ele teve duas bandas com o filho do John Bonham, uma foi o Black Country Communion, que era com o Joey Bonamassa na guitarra e com o Derek Sherinian no, nos teclados, eles gravaram quatro discos... e outra foi o California Breed, né, que durou pouco tempo, e foi com era um trio, o Glenn Hughes, o Jason Bonham e o, e o guitarrista que inclusive é o produtor do disco novo do Ozzy Osbourne, que é o Andrew Watt, né, grande guitarrista.
0: É, e aí a gente tá chegando mais perto, do, quer dizer, dá pra falar anos, né, mas o episódio vai ficar muito longo, a gente tá chegando mais nos dias atuais, né, de um lado a gente tem é, o Gillan completamente reintegrado já há muito tempo no The Purple lançando novos trabalhos inclusive Ush né que é um, o último trabalho que saiu este ano
2: When I hear a band...
0: E o Glenn Hughes no nosso querido The Dead Daisies, né?
1: Isso, o Glenn Hughes hoje é o vocalista do The Dead Daisies, que é aquela banda né, que a gente já conhece muito bem, é, que tem o Doug Aldrich na guitarra, tem o Dean Castronovo na bateria, é um super grupo, né, já tiveram outros vocalistas é, no passado, o último foi o John Korabi, que é um cara muito bom também, mas o, o Dead Daisies está agora com o Glenn Hughes na, na, nos vocais, né? O Glenn Hughes, que é também conhecido como The Voice of Rock, né? O apelido dele é, é muito, muito engraçado, assim, ele realmente ele se autodenomina The Voice of Rock e muita gente também o chama de... Porque realmente ele tem essa, essa característica de, de ser a, a grande voz do rock, uma das grandes vozes do rock, principalmente hoje em dia. Né? O estilo dele, né? Muito legal. O estilo.
0: Eu acho que é isso, né, Nando? A gente passeou aí por, um, por vários estilos, vários sons, vários momentos da carreira desses dois brilhantes né, artistas, Ian Gillan e Glenn Hughes, fazem parte da trilha sonora das nossas vidas. Acho que fizemos uma bela homenagem aqui aos Aniversariantes, né? Ontem, 19 de agosto, Ian Gillan, e amanhã,
1: 21 de agosto, Glenn Hughes. É isso? Exatamente. Aqui, uma, um, um pequeno ranking entre os dois, o, o Ian Gillan gravou na vida... Uma curiosidade aqui, 21 álbuns de estúdio, e o Glen Hughes gravou na vida 18 álbuns de estúdio, ou seja, eles estão muito próximos, o Glenn Hughes tem seis anos a menos do que o, do que o Ian Gillan, lembrando disso, né? É, hoje em dia, logicamente, Ian Gillan, é, o vocalista do Deep Purple, já é, voltou, tem mais história no Deep Purple hoje em dia do que na primeira fase né da, da banda, apesar do grande sucesso ter acontecido nos anos 70, e o Glenn Hughes aí com o Dead Days a gente torce muito para que a banda lance coisas novas, tem lançado né, coisas novas e, e que venha para o Brasil em breve. E os dois vocalistas realmente estão, entre, estão no, no panteão dos grandes nomes do rock and roll. Nos vemos daqui a duas semanas, Leandro? Né? Exatamente. Com mais um episódio inédito do podcast mais pesado do planeta Wiki Fucking Metal. Wiki Metal! Wiki Metal! Wiki Metal!